0: 我成长在一个高血压的家庭，但是父母控制的非常好，我反而成了高血压的那个我。我跟高血压的关系可以倒推回小学时代，因为父母在中年的时候就双双高血压，一直到现在。所以很小的时候我就看到父母经常需要测量血压。最开始电子血压计还不是很普及，有时候爸爸不在家，我就帮妈妈测量血压。可以说，从小学的时候我就已经会熟练的使用水银血压计了。不过，我的父母属于控制的比较好的，这么些年，他们也换了一些药，有的药其实已经淘汰了。直到现在，二老已经退休多年，两个人的血压一直维持在1百0 60这样一个水平。同样，父母控制血压的习惯贯穿于我的成长过程，比如我们家做菜放盐非常少。所有人都觉得我们家的饭菜过于寡淡，但我们自己已经习惯了。于是每次出去吃饭都觉得外面的饭菜咸得齁嗓子。事实上也是这样，我们摄入的盐，多数情况下可能是超标的，还有很多食物中隐含的盐我们察觉不到。控盐说起来容易，做起来其实很难。那这样健康的饮食生活习惯，我为啥还是高血压了呢？我觉得应该是遗传。因为我父母就是中年高血压，先天的因素更大一些。工作以后啊，我的生活发生了一些变化，饮食上早餐和午餐都在单位食堂吃，单位伙食可真不错，很香，但味道确实比我们家的饭菜重很多。另外就是工作忙碌的原因，有些睡眠不足，血压很不稳定，睡眠不好就升高一点，平时有可能正常。或者是平时在家安静状态下测量正常，但是年度体检时测量的数值就偏高。为此啊，我还专门去一家三甲医院的心血管内科就诊，两次挂的都是专家号。医生看我还年轻，也不是持续的高于临界值，还是先建议我改善一下生活，调整一下，并未诊断为高血压，也不给开药。整个就诊时间不过几分钟吧，可能觉得我小题大做了。随着工作越来越忙碌，曾经有那么一段时间，因为一些不可抗拒的原因，工作压力真的非常大，工作非常忙，开始出现了头疼、失眠的状态，仿佛坠入了一个怪圈。晚上睡眠不好，第二天就由于头疼；第二天头疼就很累，晚上头疼影响睡眠，然后又睡不好，恶性循环。我去神经内科就诊，经过一组检查，没有任何问题。医生很负责，他建议我。必要的时候再次挂心血管内科就诊，看看血压方面。另外，这个医生也和我说到，他的血压也有点高。作为医生，每日各项工作都非常的忙碌，很多情况并不是嘴上说自己调节就能调节得了的，有时候也是需要一些降压药物，并且叫我不要担心。就在半年内，我的血压测量开始多次出现收缩压在145左右这个情况。偶尔还会超过150我个人感觉很明显，一般超过140我就会有头痛的感觉，并且觉得做什么都打不起精神，超过150就会有显著的头痛感。后期超标的频次真的是越来越多了，再后来啊，收缩压很少正常过，频繁的头疼严重影响了我的生活，我觉得我需要就医了，这次已经不像过去那样通过休息休息就好了。我再次来到心血管内科，挂了一个年轻的副主任的号，带了我近一年测量的血压、心率数据，以及年度体检报告。这次啊，医生判定我得了高血压，结合我的情况开了两种药，每次用药的成本大约在七块钱左右。我突然觉得，健健康康的还真的最省钱。用药以后效果还可以。至少头痛的情况彻底没有了，因为熬夜的情况还时有发生。有一次，因为工作有些累，在正常用药的情况下，收缩压再次超过了一百四，这次吓坏了自己。复诊的时候，医生也说，再这样下去，可能就需要加药了。高血压除了吃药之外，其实最重要的还是调节生活节奏，调整心态。我就是在这样的环境下长大的，我很清楚。我是定期去医院复诊的，每次只固定挂同一个医生的号，每次去都要拿上近期的数据。后来在一年的时间内，医生评估我的情况以后，把其中一种药物减半了，并且鼓励我要继续坚持好的生活习惯。在2020年，我在自己的身体上又有了新的发现，因为新冠疫情的影响 ，2020 年过年的这个假期，我居家了很长时间。我在过年的时候没有吃大鱼大肉，而是保持着和平时一样的生活习惯，不熬夜，不多吃。另外，借着在家的机会，每日多次监测血压，记录血压的变化。复工以后，也继续每天找机会测量并记录，同时对睡眠、体温等情况也进行记录。然后通过这些数据，我发现啊，我在居家休息的这段时间，血压基本就在1 1一六十这个水平。一般早上相对是一天之内较高的值，下午平平，晚上较低。复工以后，血压基本在120 76这个水平。全面复工以后，收缩压开始出现1 3三这样的情况。同时啊，如果偶尔出现晚睡，一般不影响血压；但如果连续两天出现晚睡的情况，则收缩压会升高一些。这里我的描述比较粗糙，这段时间的血压记录打印出来是满满的五张 A4 纸，不好做概括。简单来说，就是持续规律的生活和较低的压力，可以明显让我的血压趋于较为理想的数值。自己也大概摸清楚了日常生活中哪些因素会影响自己的血压的稳定。后来啊，我拿着这些数据再次复诊，医生看了以后很高兴，说我控制的很好。药物也是最低剂量的。关于年轻人的高血压问题，我个人啊有几个建议：第一，必须要养成规律的作息习惯和良好的生活习惯，包括但不限于早睡早起啊，加强锻炼，放宽心态，戒烟戒酒。第二，饮食务必要低盐，低盐一定要低盐，不咸的东西不代表它就盐低。有兴趣的朋友，你们可以严格的记录一下自己的饮食情况，包括一些零食啊、油盐酱醋啊等调料的摄入，按照克数和备料表里面的钠的含量计算，看看自己每天超标的情况有多严重。第三，居家测量血压建议用上臂式电子血压计，自学一下正确的测量方法，上午、下午、晚上测量。实际生活中，我们因为种种原因不一定能做到每天监测血压。但一定要做到每次测量以后要记录下来。第四，不要擅自用药，也不要擅自停药，一定要在医生的指导下用药、停药、减药。心血管药物不是想吃就吃，想停就停的。第五，医生综合诊断以后，明确必须要用药物控制的情况之下，不要妄想通过体育运动和芹菜汁儿就能痊愈，要听医生的话。实在不相信。你现在的医生，那你就去更高级别的医院就诊。第五，高血压不是什么疑难杂症，一般情况下不一定非要去挂知名的专家号，普通号就可以得到很好的诊治。另外，对于复诊也会相对比较方便。第七，建议定期复诊、定期体检、定期评估，一般就固定一个医院、一个医师就好了，就诊检查记录都很充分。医生可以更全面的掌握我们的情况。下一步其实还有很多的路需要走。我们现在的生活节奏很快，生活非常容易变得不规律，坏习惯的养成又是那么的容易。嘴上一句调整说得轻松，真到坚持的时候就难了。遗传因素不可抗拒，但生活中更多的生活习惯是可以自己改善的。